0: Inciso es un podcast de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes.
1: El himno de Colombia dice el pueblo soberano, pero yo la verdad nunca había sentido la soberanía nunca, la verdad nunca la he sentido. Solamente el 20, ahí fue donde sentí la soberanía, el 21 fue ratificación de esa soberanía. De decirle a la gente que estaba vivo el paro y que ese, ese grito de toda la comunidad, el pueblo no se rinde carajo, seguía vivo y en pie apoyado con la bendición de Dios.
0: Entre mayo y junio del 2017, el pueblo de Buenaventura, en el Pacífico colombiano, se hizo sentir en el país y el mundo entero. Se declaró un paro cívico que se sostuvo durante tres semanas paralizando las actividades del principal puerto del país. El paro cívico fue un capítulo en la historia de la movilización en Colombia. Desde allí se escuchó con fuerza la arenga, el pueblo no se rinde, carajo, que cuatro años después resonaría a escala nacional en el paro del 2021. Aquí queremos explorar un aspecto notable, el papel que tuvo la diócesis de la Iglesia Católica, una iglesia que salió del templo a las calles. Hola, yo soy Elena Caicedo. Y
2: yo soy Carlos Manrique.
0: Bienvenidos a Espiritualidades Insumisas, un podcast donde vamos a pensar la religión y la política desde otros lugares. En esta
2: primera temporada vamos a hablar sobre el papel de lo religioso y la espiritualidad en los movimientos sociales en Colombia.
3: El 15 de mayo del 2017,
0: Empezó a recorrer las calurosas calles de la ciudad portuaria un grupo de gente que vociferaba, al ritmo del tambor y la marimba, consignas por un mejor servicio de salud, acceso al agua y otros derechos básicos que nunca habían sido garantizados en Buenaventura. Por el
3: agua, por el colegio, por los niños, por los adultos mayores y que arregle el gobierno rápido esto. ¿eh? ¡Y el pueblo no se
0: rinde, carajo! El lema del paro cívico, para vivir en paz y con dignidad en el territorio, Resonó por toda la ciudad. El pueblo se manifestaba contra la violencia racial, económica y física que históricamente ha azotado Benaventura y la región del Pacífico, pero también salió a reclamar a la administración local y al gobierno nacional por todos los acuerdos incumplidos.
4: Que no nos discriminen, que por favor estemos en paz. Queremos este puerto y queremos solamente que haya paz. Queremos que nuestras mujeres triunfen, que nuestros niños crezcan en paz. Que Dios los bendiga y yo creo que esto es una marcha pacífica y no hay ningún problema
2: El paro cívico de Buenaventura no se dio de manera espontánea, sino que responde a unas dinámicas importantes de organización social que se han ido consolidando con los años. En el 2014 hubo una marcha masiva que sorprendió incluso al comité organizador de aquella entonces, la marcha para enterrar la violencia. Esa marcha se dio en respuesta a la violencia entre bandas criminales, el asedio de la gente en los barrios, las fronteras invisibles la muerte y el reclutamiento de jóvenes y la aparición de las así llamadas casas de pic Desde entonces, el comité organizador de aquella marcha siguió reuniéndose semanalmente para encontrar soluciones y alternativas. Líderes sociales de muy amplia trayectoria se reunieron en ese espacio con el acompañamiento y liderazgo del obispo Héctor Epalza. Ante el incumplimiento del gobierno a los acuerdos anteriores, incluido el de la marcha del 2014, y ante la intensificación de la violencia el comité decide convocar a un paro cívico general
1: Gabriel Ruiz hace parte de la Pastoral Social de Buenaventura que integra el comité cívico que organiza el paro en el puerto y aseguró que en esta población hay que superar la miseria y la corrupción que campea en la región aquí hay dos problemas graves gravísimos. uno, las condiciones socioeconómicas que ustedes ya todo el mundo conoce. es escandalosa las cifras de aquí en temas de pobreza de miseria y de violencia pero aquí hay un problema gravísimo hay un problema,
2: de aquí, aquí el Estado no funciona. Para entender cómo es que el obispo de la diócesis de Buenaventura llegó a marchar al ritmo de la gente, es necesario recordar la historia de la iglesia con el pueblo. No podemos contar esa historia sin mencionar la fascinante figura de Monseñor Gerardo Valencia Cano, a quien la gente bautizó el obispo de los pobres. Desde 1953, cuando llegó a Buenaventura, hasta 1970, Año en el que muere, trabajó constantemente por el bienestar de la gente.
0: Monseñor fue quizás quien inauguró una vida parroquial que entendía lo que realmente sucedía día a día en Buenaventura. Recorría las calles de los barrios más pobres escuchando las preocupaciones y vivencias de la gente que luego les rendirían culto. Sin duda, él fue una de las primeras personas en impulsar la organización de la población marginada y los movimientos sociales y populares de la ciudad. Y con eso trazó el camino para que llegaran a Buenaventura Líderes como Héctor Epalza y el Padre John Reina.
3: Y teniendo en cuenta pues que Monseñor Gerardo Valencia Cano fue nuestro primer obispo, el obispo del pueblo, el obispo rojo como fue apodado porque defendía los derechos de la población negra aquí en Buenaventura y en todo el litoral pacífico. Eso significa, Monseñor, para nosotros como pueblo significa esperanza, significa motivación, significa empuje, significa resistencia, significa compromiso, significa lealtad, significa echar para adelante.
0: Buenaventura tiene una memoria espiritual, un recuerdo colectivo de aquella iglesia que ha acompañado a las organizaciones sociales en sus luchas por la dignidad. Algunas figuras como el padre John Reina y el obispo Palsa se han encargado de mantener la confianza que el pueblo tiene en la iglesia y de continuar con los procesos que se construyeron desde sus antecesores. Así lo cuenta el padre John.
1: Iniciamos todo un proceso de, de cambiar un poco la, la dinámica de la pastoral y entonces cambiamos la dinámica de responder a proyectos para responder a procesos y creamos unos espacios unos espacios de incidencia política espacios donde todos se pueden reconocer porque en última lo que nosotros pretendemos, o pretendemos con ese proyecto es que al final tomemos el poder del desarrollo que el desarrollo no sea una mirada de afuera sino que sea una mirada de abajo es que otra mirada del relacionamiento entre la comunidad y la política.
2: No hay duda que hay una resonancia entre esa diócesis que por décadas caminó de la mano de las organizaciones sociales locales para construir un futuro digno y la marcha del paro cívico del 2017. La gente cuenta que en los puntos de encuentro del paro, además de la música, se escuchaban también las oraciones dirigidas por padres de la Iglesia Católica y también de otras iglesias evangélicas, la gente también recuerda la imagen del obispo Héctor Epalza marchando con su toga blanca, su cinturón rojo ancho, su cruz de plata colgando del cuello. Él puso esa vestimenta y su simbología religiosa a disposición de los reclamos sociales.
3: La iglesia respalda la protesta de los bonaverenses. Hablamos con representantes del clero en el puerto. Un nuevo informe de nuestro enviado especial, José Marulanda.
1: Caminando por las calles de Buenaventura nos encontramos con cientos de manifestantes ubicados en los 12 puntos de bloqueo que hay en el puerto sobre el Pacífico. En uno de ellos encontramos a varios integrantes de la comunidad franciscana que hablaron con Pacífico Noticias y expresaron su respaldo al paro cívico que se adelanta en esta población.
4: La posición es la posición que el mismo señor obispo, monseñor Héctor Epalza, en el comunicado que hizo, junto con toda la pastoral social y para la pastoral afro. Es simplemente una forma de solidarizarse pues, con el pueblo ya que el pueblo pues, es el que participa y el que vive la fe, pues es una manera también de nosotros de vivir las realidades que el pueblo sufre.
0: Con el pasar de los días, el paro se convirtió en una cosa masiva y definitivamente la iglesia tuvo un papel allí. Le dio legitimidad a la protesta y motivó a muchos a salir a las calles. Algunos salieron por rabia, otros por curiosidad, pero se sintió en las calles un pueblo que volvía a reconocerse como familia. Así lo dice Daily, una mujer que en las marchas se volvió lideresa.
3: Yo sí soy un testimonio de lo que fue ese movimiento de el movimiento social del 2017 en Buenaventura. Eh, hubo manifestaciones culturales a lo largo de toda la, la vida avenida Simón Bolívar de Buenaventura. Se tomó, se tomó esto, se sentía como una fiesta, ¿no? como que no volver a hacer eh, eh, esa Buenaventura de, de, de compartir, de uramba, de del vecino, de cómo estamos, del Jamie, del fútbol en la calle, un poquito recordar la infancia, cómo todos éramos ahí como unos vecinos, una familia una gran familia, que eso es lo que ha hecho la violencia con nuestra sociedad y romper esa estructura que nosotros teníamos, porque más que cohabitantes éramos como una gran familia.
0: En los primeros días las calles se vistieron de fiesta. Jóvenes, actores y artistas se hicieron sentir en el malecón para reivindicar la cultura del Pacífico.
4: Lo que pasa es que sea profesor, sea trabajador, desempleado, negro, blanco, deportista, artista, hay un solo, una sola cosa que nos une y es que todos somos Buenaventura. Por eso estamos aquí diciendo presente, como lo hemos dicho siempre, que ha necesitado nuestro pueblo y estamos aquí para decirle al gobierno que Buenaventura merece lo que es de él. Es el momento de que Buenaventura cambie, de que estemos a la par del país. Buenaventura no puede ser una isla aparte, Buenaventura tiene que ser Colombia.
0: Mientras el Comité del Paro negociaba con el Gobierno Nacional para construir acuerdos e incidir en las políticas públicas, las manifestaciones se van de manera pacífica. Sin embargo, cuando la negociación se estancó, el Gobierno comenzó a responder de manera violenta.
3: Hubo un segundo suceso que para mí fue el más significativo, el que realmente me llevó a, a, a ese despertar. El pueblo se encontraba en, esa, en ese recordarse nuevamente, en ese, en ese resignificarse como, como comunidad del Pacífico que es en ese marco el compartir, el disfrutar, eh, la danza, toda la música, los niños. Cuando se dan los enfrentamientos con el SMAT.
2: <risa> ese día hubo momentos de caos. El SMAT intentó reprimir la protesta, aprovechando que hubo unos brotes de vandalismo. Los miembros del Comité del Paro han denunciado siempre que esos actos de vandalismo fueron orquestados por las autoridades para justificar el uso represivo de la fuerza y deslegitimar la protesta.
3: Yo estoy, me amanezco, o sea, yo me amanezco en el balcón con los gases, con las lágrimas ahogadas porque eso fue un infierno. Y me preguntaba, pero ole, Dali, ¿qué estás haciendo? Primero. Tenía una ira porque no era, la reclamación era justa, o sea, lo que Buenaventura estaba reclamando el Estado es lo que Buenaventura se merece. ¿Cómo es posible que pase eso? ¿Y cómo es posible que el resto de, de Colombia y el mundo nos va a observar como unos vándalos? Porque ya nos iban a etiquetar como unos vándalos, y esto no es lo que Buenaventura es, y mucho menos lo que Buenaventura merece.
2: En ese punto, el paro ya no era del comité organizador, y quizás nunca lo fue en realidad. El paro siempre le perteneció a todo el pueblo bonaverense. Eran los derechos de todas y todos. Era una deuda histórica con toda la región del Pacífico colombiano la que estaba en juego. La noche antes de que las negociaciones con el gobierno nacional se suspendieran por los grandes desacuerdos, Hubo episodios de brutal represión policial contra la población que se manifestaba. En respuesta, se declaró un toque de queda. La iglesia y el Comité del Paro le pidieron a la gente que no saliera al siguiente día, pero al contrario, la gente salió a respaldar a quienes habían sido violentados y al paro cívico como tal. Ese día se estima que más de 100.000 personas salieron a las calles de Buenaventura vistiendo camisetas blancas. Yo creo que no quedó gente
1: en las casas y de cada casa pudo haber salido dos o tres miembros de cada familia. Entonces, esa marcha fue impresionante, impresionante, de verdad. Y a una ratificación del paro única, donde se le demostró al gobierno que esto no era un problema de dos o tres, no era una cuestión de pocas personas. Además, por Dios, yo eso... Solamente el que lo vivió, lo experimentó, lo sintió y lo, y lo tiene grabado en su mente y en su corazón. Eran ríos de gente. Entonces, para mí, yo ahí cuando yo vi ese río de gente y me vi en medio de eso, dije, esto es la verdadera soberanía del pueblo. Se rebeló contra todo, se revela contra la, la institucionalidad, se rebeló contra el estado de sitio, no le importó. Se revela inclusive hasta lo que nosotros habíamos dicho, no salgamos y ellos salieron.
3: Los líderes de paro en su momento el, el, llegan y manifiestan que hagamos las movilizaciones, las protestas desde las casas, que hagamos caserulazos desde sí. las casas, pero el pueblo sí. en su total subordinación. Aquí ya no era que ustedes decían, señor, que aquí ya era que el pueblo estaba por demostrarle a Colombia y al mundo que la reclamación de obra Entre esos, pues obviamente yo. Resistir a los ataques del ESMA, resistir a la violencia estructural del Estado, fue gracias a los jóvenes de Buenaventura, uh -huh. los que se pusieron de frente uh -huh. y defendieron esta causa.
2: ¿Qué pasó después de la arremetida del SMAT? ¿Cómo los vivió la gente?
3: Hubo un momento clave que yo digo que todo lo que pasó en Aventura ha sido obra de, de Dios. Eso tiene uh -huh. que ser una cosa mucho más allá de, de lo humano. Eso fue. De las cosas más hermosas que pudieron pasar ese 20 de mayo de 2016. El SMART totalmente rendido ante la multitud, pero la misma población, la que hace pocos minutos atacaban, rodeándolos, haciendo una cadena humana para que la turba de la gente no nos pudiera a lastimar y nos uh hundiera contra eso. eso fue una de las cosas más hermosas que pueden. Y a lo largo de esa caminata, ver a hombres con la bandera de Buenaventura llorando en sus casas, ver a ancianos saliendo, llorar, arrodillarse Recuerdo tanto al frente diagonal a la, a la iglesia del Firme, una señora salió y se arrodilló, una ancianita. O sea, una cosa hermosísima, ver todo. O sea, eso fue una cosa de locos hasta que pudimos llegar al bulevar. Era Buenaventura en más. Era una, una
0: cosa maravillosa. El paro cívico no fue simplemente una marcha. Para muchos fue una experiencia religiosa. La gente que hizo parte de la protesta social como Daily cuenta ese episodio casi como un hecho milagroso. Fue una experiencia de cohesión social en la que los cuerpos se juntaron en un espacio y en un sentimiento común. Era todo el poder de la gente y de la iglesia juntos. La arenga y la oración. Incluso el padre John Reina dice que este día fue el día de un nuevo pentecostés en Buenaventura.
1: Todos como un mismo cuerpo, hablando un mismo lenguaje, escuchando la misma voz. Y había en la plaza gente de todo tipo y de todas lenguas. Para mí él es el símil que le hago y es un pentecostés al, al estilo hoy, siglo XXI, al estilo de Buenaventura, al estilo 2017. Al estilo de un pueblo que estaba cansado de que se le violentaran sus derechos entonces, para mí, ¿qué más muestra de que Dios estaba con nosotros? Creo que por primera vez en la historia de Buenaventura, por 22 días, no hubo extorsiones para la comunidad. En esos 22 días no hubo hambre en Buenaventura, porque habían ollas comunitarias y todo el que se arrimaba encontraba comida en esas ollas comunitarias.
2: El 22 de mayo en Buenaventura se celebraba el Pentecostés. El Pentecostés es la fiesta que se celebra en la Iglesia Católica, conmemorando la visita del Espíritu Santo a los apóstoles unas semanas después de la crucifixión y la resurrección de Jesús. Pero ese día la celebración no tuvo lugar en las capillas, sino que se dio en las calles, en la marcha y con la gente. Según la lectura del padre John Reina, en este nuevo Pentecostés, el Espíritu Santo bajó para acompañar al pueblo en su lucha y su levantamiento.
0: Mientras tanto, en Buenaventura avanza la negociación entre el gobierno nacional y el comité del paro. Ahí está Eduardo Manzano. ¿Cómo avanzan las conversaciones? Eduardo, buenas noches.
4: Hola Jennifer, muy buenas noches. Pues las discusiones se han dividido en mesas de trabajo por temas: salud, educación, vivienda, agua y saneamiento básico cultura, deporte y territorio. Han venido los ministros de Salud, de Ambiente, de Vivienda, el director de Invías, la directora de Coldeportes y un equipo de alto nivel del gobierno nacional. Se están examinando económicamente qué tan viables son para poder tomar decisiones. Entre tanto, la comunidad realizó una multitudinaria misa aquí en el bulevar, en el pleno centro de Buenaventura con el eh, obispo del municipio de Buenaventura, Monseñor Héctor Epalza Quintero, quien envió un fuerte mensaje al gobierno, eh, llamó a la calma también a los habitantes del municipio de Buenaventura para que los hechos que se presentaron la semana pasada no se vuelvan a repetir. El mensaje de Monseñor Epalza pidiéndole al gobierno seriedad en la negociación. Quiero que el gobierno nacional no se haga oídos sordos, a este clamor impresionante que el pueblo de manera pacífica en estos días anteriores. Otras dos mesas se instalarán en las próximas horas, son de productividad, de empleo y de justicia. En Buenaventura, Valle, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.
0: El paro cívico nos dejó ver una iglesia distinta, una iglesia que invitó a todos y a todas a marchar y protestar de manera pacífica pero decidida, en contra de las violencias e injusticias que desde siempre han padecido. Una iglesia que estuvo apoyando y animando a la gente durante los momentos más críticos y que tuvo un papel destacado en las negociaciones con el gobierno nacional.
2: Esta fue la mayor muestra de esa relación entre la iglesia y la gente que viene de una memoria espiritual de largo aliento y que aún persiste en la actualidad.
1: No es lo mismo el paro cívico sin la iglesia que con la iglesia. Tengan confianza de que estamos haciendo un nuevo ejercicio de gobernanza es que ahí es donde está el tema de Buenaventura, el paro civil. ha tenido su éxito también porque se está dando un giro al, al modo de, de gobernar, al modo de, de, de ejercer la participación y que, y que estaremos ahí, que estamos haciendo historia.
0: El caso del paro cívico en Buenaventura incluso nos hace romper con la manera en que habitualmente pensamos la relación entre religión y política. Reabre las preguntas. ¿Qué es y dónde se practica la religión? ¿Qué es y dónde se hace la política?
2: Por ejemplo, nos hace cuestionarnos la mirada que tenemos en la academia o también la mirada desde el Estado que ve a la religión y a la política como dos esferas separadas cuya relación hay que controlar o disciplinar. Pero desde la mirada de cómo la gente en Buenaventura vivió el paro cívico nos damos cuenta que su religiosidad y su espiritualidad están muy entremezcladas con su lucha social, su lucha política, sus aspiraciones colectivas, de una manera que las hace inseparables. Pues para mí fue una cosa,
1: una manifestación también de la fe de la gente, ¿no? Y volver a ratificar la bendición de Dios de este proceso. Y la celebración de la Eucaristía significaba el sello divino y la aprobación de Dios de esa gran marcha
2: que salió ese día 21 de mayo del 2017. En todo caso, hoy el paro cívico parece ser un evento lejano para los bonaverenses. La situación de violencia sigue recrudeciéndose, las dificultades, la situación de precariedad no ha tenido mejoras visibles y eso nos lleva a plantearnos la pregunta de cómo mirar hacia adelante.
0: Lo que hizo el paro cívico fue poner en evidencia la potencia de la espiritualidad en la lucha social. A pesar de las frustraciones que ha traído el proceso, que no ha sido perfecto, los acumulados de afectos, de aprendizajes y de relaciones van a ser fundamentales para el futuro. Esa espiritualidad que se vuelca a lo político es una riqueza que debe ser reconocida.
1: Eso también me enseña a mí que el proceso es un proceso que la gente lo vivió y que no es un proceso de personas individuales, sino que es un proceso de un pueblo y es un colectivo. Y que en el colectivo y en el pueblo hay de todo. Y que el pueblo cuando se une... Hace maravillas. Eso para mí fue muy significativo y, y muy emocionante también ver tanta gente. Por eso se llama El glorioso paro cívico Buenaventura, para vivir con dignidad y en paz en el territorio.
0: Y esto fue Espiritualidades Insumisas, un podcast producido por Tembe Laboratorio Sonoro y financiado por la Universidad de Los Andes. Una iniciativa del Grupo de Investigación, Religión y Política de la Facultad de Ciencias Sociales. La producción estuvo a cargo de Federico Serna González, investigación y guión de Valentina Bonilla y la edición y diseño sonoro de Nicolás Gutiérrez.
1: Los audios de la marcha fueron hechos por la Asociación Nomadesc.